0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Gui. Hoy jueves 23 de mayo de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba Ariel en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días hacemos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. En donde todas las noticias ya sabemos por dónde vienen. Es de Huawei. O sea, eh, esto está para largo. Tenemos casi tres meses, pues ya hemos pasado un tiempito de los días que ha dicho... Eh, el gobierno norteamericano que les ha brindado eh, una, no sé, esto, una, eh, una prórroga, por así decirlo, pero no, a, a ver, el tema de los medios. Hoy publiqué, eh, digamos, republiqué lo que sería eh, el podcast de, de una, un podcaster que, que sigo hace mucho tiempo, es un podcast de, de un, ufa, es español. Eh, el esmayón en 10 minutos Ahí voy, me estaba trabando un poco Y donde hace eh, algunos puntos Y aclara ciertos puntos Que son más que interesantes para tenerlos en cuenta ¿eh? Eh, La verdad eh, Que entre todo lo que, que Uno está viendo Del de, de, de posible eh, inconveniente que va a tener la gente con Huawei el posible inconveniente de las actualizaciones las actualizaciones críticas y hasta qué punto y hasta qué otro eh, la verdad que hay un, un, un eh, a nivel eh, medios importantes están algunos eh, haciendo eh, las, su trabajo mal porque no están informando realmente como corresponde eh, va de vuelta y lo vuelvo a repetir, el problema son con las antenas, no son con los smartphones, lo que pasa es que va todo dentro de la misma bolsa y se mete hacia un lado específico eh, y todo arranca desde ese lado porque si fuera por China y por los smartphones en sí estaríamos eh, todos, este, todos los, los, digamos, las empresas de fabricación china estarían complicadas, inclusive... ¿Quién asegura que en un producto Apple, por ejemplo, en, en lo que es este Foxcom, no le ingresan algo que pueda espiar eh, Foxcom, ¿eh? o sea, porque está en China, no le ingresa algo puntualmente para que pueda espiar a los ciudadanos que utilicen un Apple, o sea, un iPhone, un iPad o una MacBook. O sea, ¿Quién lo puede llegar a asegurar? De hecho, hemos visto problemas con servidores donde supuestamente ponían un nano chip ahí que hacía de espía en, en esos servidores. ¿Se acuerdan que lo hemos tratado? O sea, realmente eh, no viene no viene por ese lado. Veremos cómo, cómo avanza esta situación, pero la realidad es que, que está complicada y se está haciendo cada vez más duro. Y lo peor de todo es que todos los días tenemos una, una novedad nueva y que afecta 100% directamente a Huawei. Yo lo que creo en, en estos tres meses eh, que va a ser bastante complicado y que Estados Unidos no es que le dio una prórroga... ...porque ahí también está la confusión que los medios lo están diciendo y están diciéndolo mal. No les dio una prórroga a Huawei, la prórroga que dio es a las empresas que trabajan con Huawei a no ingresar en esa lista, esa lista negra, y que no tengan ningún tipo de sanción. O sea, le dio esa prórroga. Y más que nada, ¿saben para qué? Para las antenas que están hoy día de 4G, o sea, de acá a tres meses, esas antenas de 4G que están distribuidas a lo largo de todo Estados Unidos, que hay muchas, y en donde podría llegar a haber un apagón de conectividad celular. Y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no quiere eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le da una prórroga de tres meses, no a Huawei, sino a las telcos que operan en Estados Unidos para que reemplace las antenas. Tiene que reemplazar las antenas Huawei por otra marca. Y entonces, de esa forma, no se produciría el apagón. Es decir, las telcos se ven obligadas a reemplazar antenas eh, por una eh, normativa, por una ley que impuso el gobierno de Trump. O sea, esa es la realidad. No es que se le está dando una prórroga a Huawei para que se acomode. De hecho, no le dio ninguna prórroga, porque más allá de un lado al otro, las empresas que trabajan con, con Huawei en sí, tienen, tienen miedo y, y cada vez más encontramos empresas que dicen, no, mira, este, eh, yo me quedo afuera, no, no quiero tener problemas con el gobierno norteamericano, así que ya no le brindo más cooperación. Y así, y así, y así. Hoy tenemos el, el consorcio de eh, las memorias SD, SD Alliance, que es el consorcio donde nuclea toda la lista de miembros eh, que tienen acceso obviamente al ser miembro de, esa, de, esa, de ese organismo, tienen la posibilidad de poner memorias micro SD o memorias montadas vía SD dentro de un smartphone, dentro de una portátil, dentro de una tableta. ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Todo lo que te venga con una tecnología SD... Para adelante no lo va a poder usar eh, Huawei porque está en la lista negra, eh, porque la gente de SD Alliance lo que hizo fue sacarlos directamente desde ahí vamos a sacarlos de la lista a Huawei, y entonces de esa forma ya no tiene más posibilidad de utilizar las patentes eh, para poner un slot, por ejemplo, de microSD. Está bien, lo, los chinos ya la tenían clara eh, y en su momento, se acuerdan que lanzaron sus propias memorias eh, en, digamos, de almacenamiento masivo, que son las NM que los presentaron este año, creo que fue, el año pasado, este año fue. Eh, así que, ya de alguna manera estaban ahí, eh, con lo cual los únicos smartphones de la compañía eh, que van a poder utilizar ampliación de memoria, o sea no una memoria que tiene interna sino una ampliación, van a poder ser el P30 y el Mate 20, los que son P30 y los que son Mate 20, ¿no? las dos líneas. Nosotros teléfonos no, pero obviamente ya los teléfonos que hicieron, que se fabricaron y que están distribuidos por todo el mundo no van a tener problema porque esos acuerdos estaban vigentes en el momento que se fabricó y se distribuyeron los teléfonos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Tampoco no quita que... Todo esto se cruce completamente y empieza a haber cortes de, de servicios, cortes de aplicaciones, cortes de esto y de lo otro. Y entonces justamente acá es donde, donde hablo de, de, de Javier, eh, que es el, el que hace el programa de Mayón en 10 eh, minutos, donde dice, es cierto... Eh, podemos utilizar m.gmail.com, podemos usarlo vía web. De hecho, Gmail ha tuneado muy bien todas las aplicaciones para que desde el mismo navegador se vean casi perfectas y que se vean muy similar a lo que tenemos en aplicaciones en app directo. Es decir,. No vamos a tener, bueno, se los repito, igual les voy a compartir el podcast para que lo escuchen de, de, la, de la palabra, no voy a repetir lo mismo que él porque estaría mal, ¿no? O sea, simplemente les hago un resumen de lo que dijo, o sea, no es que nos vamos a quedar sin Gmail, sin Gmaps, sin Calendar, sin Google Fotos, porque vamos a poder entrar vía web desde el teléfono. Vamos a poder subir las fotos, vamos a poder acceder al correo de Gmail. Y si no, instalaremos un cliente que utilice el API de conexión contra Gmail para poder descargar nuestros correos. Y si vamos al caso... Muchas veces nos hemos quejado, muchos lo han hecho, que nos obligaban, cuando teníamos un teléfono Android, a tener una cuenta de Gmail. O sea, si tenés un teléfono Android, tenés una cuenta de Gmail. Bueno, de esta forma, no tendríamos que tener una cuenta de Gmail. Podríamos tener de Hotmail, ya no, pero bueno, de Outlook, de Yahoo, o del que fuese, sin ningún tipo de problemas. No tendríamos que tener una cuenta específica. Eh, es decir se van sorteando los obstáculos eh, obviamente estamos acostumbrados a, a un sistema operativo, estamos acostumbrados a todo el ecosistema diferente los chinos están totalmente acostumbrados a lo contrario nuestro y ellos usan eh, todo de una forma paralela, o sea paralela con VPN si quieren hacer un servicio que está bloqueado de las puertas hacia adentro y todo eso, y digamos eso es lo que hay que tener en cuenta, y algo que es muy cierto y que decía hoy Javier en, en, su, en su programa, eh, es que Estados Unidos arregló con un gobierno que totalmente eh, es, eh, digamos, es eh, cómo podemos decir, es una dictadura para adentro y para afuera es capitalista. ¿no? Entonces, arregló con un gobierno y le vendió casi todo, inclusive la deuda de, de Estados Unidos la tiene China, o sea, de, se metió con China y es el, digamos, como dicen que Argentina va a ser el granero del mundo, bueno, China es la fábrica del mundo que es un poco lo que Donald Trump quiere eliminar, que le va a costar un montón. Porque los mismos yanquis y los mismos gente, digamos gobiernos de Europa, UK y donde se les ocurra, todo mudaron la fabricación a China. Y esto fue lo que les levantó en la crisis famosa del 2008. O sea que de alguna manera eh, el poder a China se lo dieron los mismos o se lo dio más que nada a Estados Unidos que ahora está en contra. ¿Se entiende? O sea que esto también habría que hacer una culpa y darse cuenta que, que la situación, eh, si llegó a la escalada que llegó, y si China, digamos, presiona a todos los gobiernos del mundo, a todas las empresas del mundo, de alguna forma, y bueno, la culpa la tienen, lo tienen los gobiernos que le dieron el poder a China que hagan eso. Y los chinos, la verdad, que hacen las cosas muy bien. Y el inconveniente más grande son justamente las antenas, están a años luz, todas las, eh, todos los proveedores de antenas 5G para lo que es la tecnología 5G, están a años luz bueno, no tanto, pero está en una gran distancia de lo que Huawei está avanzando en el 5G. Y en Europa está todo muy fuerte en el 5G. Ya están haciendo contratos en Europa por, por lo que es el 5G. O sea que imagínense el despelote que se va a armar con todo esto. O sea, es un lío bastante, bastante grande. Hoy se suma la SD Association y, y bueno, los bloquea. O sea, los elimina. Eliminarlo no pueden usar esto y bueno, es otra historia. Hay algunos teléfonos que tienen del tipo memoria CD. Dentro, que son los más económicos, quizás. Eh, después hay otro tipo de memorias, eh, pero bueno, le van cortando de a poquitito, le van poniendo unas, unas piedrotas, no, las, no piedras en el camino, sino piedrotas en el camino. Lo de ARM, eh, lo de ARM, es muy fuerte el Bayer, no O sea que esto es para tenerlo en cuenta. Y la otra que, es, que está buena, que hoy la firma taiwanesa TSMC eh, apoya eh, a Huawei. Eh, hay dos bandos: está Estados Unidos. Y China con Huawei, ¿no? O sea, porque ya la acusación es China y Huawei. O sea, ya esto es así y en definitiva el problema lo tienen con China, no lo tienen con Huawei. ¿Eh? O sea, porque si Huawei estaría en Japón no habría problemas. Y Huawei, Huawei podría llegar a estar haciendo los mismos acuerdos con China por más que esté en Japón. No importa, eso es algo totalmente ¿eh? ahí que anda dando vueltas. Eh, Pero ¿qué sucede? TSMC, empresa taiwanesa que fabrica inclusive en manufactura lo que son los microprocesadores de Samsung, eh, los, ahora no tanto, pero no sí también lo hace, eh, los de Apple eh, porque fue variando y, y bueno ahora esta empresa dijo que va a apoyar a Huawei, los dos bandos son Estados Unidos y, y China o Huawei, entonces el TSMC eligió hoy día a Huawei y a China y le va a fabricar, dice que no va a haber problemas por ese lado. Ahora, el, el problema que se va a tener no va a ser como les dije ayer, no va a ser para el 2019, porque seguramente ya eh, Huawei ya tiene el microprocesador de fin de año, el de gama alta y el de gama media ya la, lo te debe tener listo y todas las licencias hay. en el orden, todo ok, pero ¿qué pasa? Para el 2020 ya no puede trabajar... O sea, ya estaría trabajando para el 2020... No va a poder trabajar porque no va a tener... Todo lo que es la litografía interna... De, digamos, este, el, el formato que tiene que tener ARM... Para poder ponerlo... Entonces, eh, con TCMC le va a pasar lo mismo... Pero quizás empiezan a utilizar la otra tecnología... Que es RISC... Y que, bueno, que de alguna forma... Pueden salir a flote... Pero son muchas piedras en el camino... Son muchas y muchas piedras... Y acuérdense lo que les digo... Eh, aquí en, en Radio Geek... Donde cual eh, con no, cual con sí también los bloqueó. No, Wacom también los va a bloquear, o sea, también va a sacar la cooperación y ahí van a tener un gravísimo problema porque la tecnología de pantallas son de ellos. Así que imagínense el problema que va a pasar ya con eso, ¿sabes? ya está totalmente ahora. De China para adentro van a poder usar todo. Como son, digamos, este, internamente ellos hacen lo que quieren, van a poder usar todo. Lo que pasa es que el mercado chino, eh, si bien es grande, no va a ser tan grande como para hacer el cupo completo de lo que es a nivel mundial. Pero bueno, o sea, estaremos atentos a ver todo lo que, lo que va a pasar. Yo particularmente creo que el, per, el principal perjudicado va a ser Estados Unidos. Y hoy dos cosas. ¿eh? Ya empezamos a ver eh, algunos apoyos. Eh, de forma aislada uno fuerte y uno de forma aislada en China hoy me, hoy me pasaba Fernando, eh, Fernando Ruiz me pasaba por Telegram un enlace en donde eh, justamente eh, hablan de que eh, un ciudadano chino fue destacado eh, por eh, largar el teléfono el teléfono, digamos, este, el teléfono iPhone, o sea, los iPhone y empezar a usar los equipos los chinos están renunciando en masa a sus iPhone a favor de los dispositivos de Huawei. Obviamente son dispositivos nacionales. O sea, esto afecta a todo el mundo y a los chinos más que nada. Eh, y esto, bueno, fue publicado. De hecho, lo pasé para que lo vean. ¿Y qué es lo que hace Huawei? Le da un teléfono de gama alta a ellos. O sea, se descartan un iPhone y este, toman un, un Huawei. Ahora piensen. Está bien. Los iPhone tienen... Hizo un acuerdo Apple con, con China para que no le bloqueen los servicios. Pero ahora con esto se los van a bloquear. Y los iPhone en el mercado chino que venían perdiendo a, a morir. Y ya perdieron un montón en el mercado europeo por los fabricantes chinos. No solamente Huawei sino Xiaomi, eh, Oppo o OnePlus. Entonces eh, digamos, va a empezar a perder fuertemente en China. En Japón también viene perdiendo, pero bueno, Japón más o menos es aliado de los norteamericanos, después de, de todos unos idas y vueltas de, de décadas, eh, bueno, están bastante alineados ellos. Eh, pero, y aparte le tienen bronca a los chinos, Japón le tiene bronca a los chinos. Así bueno, eso ya o sea, es otro tema, ¿no? Tema político que no es nuestro. Eh, pero bueno, si pensamos esto, nos, nos damos cuenta que, eh, que, bueno, que China le va a bajar la persiana a Apple. O sea, los iPhone que tanto luchó Tink Cup este año para bajar los valores de los iPhone, porque en China estaba cayendo de forma eh, muy eh, precipitada las, este, las ventas de iPhone, bueno, empezaron a subir porque le bajaron el valor ¿eh? en, para que en China se vendan más. Bueno, ahora con esto cae directamente, o sea, los iPhone en China casi casi ni se van a vender. Porque digamos este, de puertas para adentro le van a hacer el boicot hacia afuera a Estados Unidos. Y este va a ser un boicot de, de un montón de aspectos. ¿eh? O sea, esto es como, como lo destaqué hoy. Eh, el tema de la guerra fría comercial. Porque a mí... No me van a terminar de convencer que es un tema de seguridad informática ni nada, que puede ser también, pero el problema más grande es comercial entre Estados Unidos y China. Y bueno, no quiere frenar Estados Unidos a China, pero bueno, estas no son las formas, estas no son las herramientas. Creo que debería hacerlo de otra, de otra manera, ¿no? Eh, eso, por un lado, después me dio, me dio mucha, mucha gracia y, y está bueno, ¿no? Porque van a empezar a aparecer estas cosas también. En Perú, un restaurante eh, está ofreciendo un 15% de descuento a todos los usuarios activos de un smartphone Huawei. Es decir, eh, el, lugar, el lugar que seguramente en Perú no se escuchan no tengo ni idea dónde es, pero bueno, es Puerto 92, piensa en ti, no estás solo. 15% de descuento en dobles mostrando tu Huawei, ¿eh? Puerto 92. Bueno, esto va a empezar a, a sumarse a lo, largo de todo, a lo largo de todo el tiempo. O sea, esto lo vamos a ir, ir viendo eh, de a poco. Eh, y bueno, es, es interesante ver cómo, cómo, se, van, cómo se van manejando eh, con, con todas estas, estas cuestiones. ¿no? Eh, ahora, a todo esto eh, está la entrevista que hoy la publicamos de... Zheng Fei, el presidente de Huawei, donde es el fundador y el presidente de Huawei, y a un medio chino de comunicación, bueno, estuvo una entrevista completa donde habló de un montón de, de cuestiones. ¿eh? Eh, lo que, lo que les puse hoy es un resumen, o sea, publiqué un resumen dentro de, de Infocertec Y al final van a encontrar el enlace al PDF que lo pueden descargar. Son 15 hojas la entrevista, bastante extensa. Habla de varios puntos, la relación con las empresas de Estados Unidos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a las compañías estadounidenses con quienes hemos trabajado durante estos 30, 30 años nos han ayudado a crecer hasta convertirnos en lo que somos hoy. En relación al gobierno de Estados Unidos, es probable que políticos estadounidenses hayan subestimado nuestras fuerzas. Y bueno, sí, sobre el bloqueo comercial de Estados Unidos y su influencia a otros países, nos hemos estado comunicando con líderes de diferentes países, cada país tiene sus propios intereses. La campaña de Estados Unidos no será lo suficientemente poderosa como para llamar a todos a seguirlos. En el futuro la empresa asegura que podemos fabricar todos los chips de alta gama nosotros mismos. Podemos hacer chips tan buenos como los que hacen compañías estadounidenses. Y no me cabe la menor duda porque en definitiva el Kirin 970 fue el primero que tuvo un NPU para inteligencia artificial. Ellos inauguraron la inteligencia artificial en los smartphones para las cámaras. para las cámaras ¿no? Después bueno fue avanzando. Y sobre el 5G. Tenemos la mayoría de patentes esenciales de 5G en el mundo. Aproximadamente el 27% del total. Nuestras estaciones base 5G pueden instalar en donde sea, postes o paredes, están hechas de material anticorrosivo, esto significa que nuestro equipo 5G puede instalarse incluso bajo tierra en los sistemas de drenajes, es muy apropiado para los mercados europeos, con nuestras estaciones 5G nuestros clientes en Europa pueden reducir sus costos de ingeniería en 10.000 euros eh, por sitio. ¿Mm? Eh, por otro lado, en referencia a cómo se verá afectada la industria si Estados Unidos corta la cadena de suministro, eh, Ren, eh, Ren Senfei manifiesta que nos, vemos, eh, nos hemos preparado bien. A principios de este año predije que algo como esto ocurriría dos años más tarde y que Estados Unidos no tomaría medidas antes de que la demanda contra nosotros se resolviera en los tribunales. Estábamos bastante seguros de que tomaría medidas contra nosotros independientemente del resultado. Pensamos que tendríamos dos años para hacer los preparativos, pero cuando Meng Wanzhou fue arrestada se desató todo. Eh, bueno, eh, bastante clara, ¿no? La entrevista la pueden acceder al PDF directo, está en Infocertec, ustedes saquen sus propias conclusiones, pero la verdad es bastante, bastante eh, complicada la situación. Y es tan complicada que, por ejemplo, el Honor 20 que se presentó esta semana eh, puede y está retrasado a la venta por un tema de certificación con Google. O sea, o sea ya, ya empiezo a dudar porque supuestamente hasta agosto no hay problema de los equipos que se hayan lanzado pero no lo bloqueó ahora lo bloqueó lo va a bloquear recién en agosto, mediados de agosto, porque no obtuvo la certificación Honor con el 20 y el Honor 20 Pro o sea, ¿por qué no lo obtuvo? Si ese equipo ya estaba pautado de antes y toda la tecnología que tiene adentro con todas las patentes y con todo eso ya estaban aprobadas. ¿Por qué no se lo aprobaron, ¿no? Ojo, esto es una eh, lo eh, lo filtra eh, Ronald Quan. O sea, él es el que lo filtra, es un filtrador eh, compulsivo y con muy buena información y casi siempre en un 99.9% lo que él dice termina pasando. Eh, aquí juegan otras cosas también, porque aquí juega el tema política. ¿eh? O sea, acá puede, puede estar errado por un tema político, o puede que no esté errado al momento y que sea el 100% real esto de que estos dos dispositivos no tienen la autorización pertinente para hacer eh, este certificados y que salgan a la venta. Puede ser que sea así, pero no sé, la semana que viene la presión internacional es grande. Contra el gobierno también saca toda esta historia. Y bueno, todos los equipos se, eh, digamos, se aprueban y se eliminan el inconveniente que tiene con Huawei. O llegan a un acuerdo que sea más igualitario. En definitiva, entre China y Estados Unidos. Huawei no, China y Estados Unidos son los que tienen que llegar al acuerdo. no O sea, ese es el problema. Eh, pero bueno, Ronald Wang yo le confío en el 99.99%. .99%, es más, en esto es un 100%. Pero vamos a ver si los temas políticos cambian el panorama y la semana viene capaz que se modifica todo o no. No lo sabemos. El tema es una certificación. O sea, no le está dando la certificación porque ya Google le sacó, le quitó la colaboración. Pero nosotros y todos los que seguimos el tema pensábamos que le quita la colaboración para los equipos desde la fecha de cierre en adelante, pero parece que Google la tomó ahora, la fecha de cierre, o sea, esta semana, antes que, porque fue antes de que salga el, el Honor, entonces, bueno, es, es una historia, no o sé, sea, la verdad que esto está muy, muy, muy complicado, eh, y todo esto. Eh, más allá de todo esto, Lenovo, esto es una noticia que me llegó temprano, la vamos a publicar, eh, voy a ver si la publico antes de que salga eh, todos los enlaces con, con, el, con el envío de Radio y del programa. Pero le, Lenovo eh, tiene unos este, anuncian resultados récord eh, para el último cuatrimestre fiscal de 2018. Con un crecimiento récord de negocio en mobile. ¿m? Del cual Motorola es parte. El negocio mobile registró un periodo con ganancias elevadísimas. En América Latina se consolidó como el segundo lugar. Con el market share del 17.6%. O sea, eh, uno de los más altos market share que hay. Eh, market share son las ganancias ¿no? que tienen. Eh, bueno, Lenovo publicó los resultados. Como les dije. Eh, alcanzó un histórico de... 51 mil millones de dólares, un 12,5 más que el año pasado. La estrategia de transformación inteligente lleva el salto a, del PTI a lo que sería 856 millones. Más de cuatro veces con un 459% interanual. El ingreso neto son 597 millones. Un incremento de 786 millones con respecto al año anterior. O sea, es una locura realmente. Está ganando mucha plata Lenovo. O sea, las otras empresas siguen ganando dinero. Y Lenovo o mejor dicho Motorola, ¿no? porque habla de Lenovo, pero está hablando justamente de Motorola, en definitiva. ¿eh? Esto es, es, para, es para tenerlo en cuenta. Y bueno, les voy a poner todo el resumen completo para que ustedes lo puedan, lo puedan ver, pero la parte mobile es, es muy grande lo que, lo que ha crecido. ¿no? O sea, unos se complican la vida y otros este, salen ganando, ¿no? siempre pasan ese, ese tipo de cuestiones. Vamos con una buena noticia. Vamos, oh, una buena noticia. Eh, lo acabo de probar hace un ratito, lo habrán visto. Eh, IGTV, que es un servicio de Instagram, eh, está permitiendo ahora subir videos en horizontal. ¿Se acuerdan que IGTV es, una, es la televisión o el sistema de Instagram que quiere competir de lleno eh, con YouTube, en donde puedes subir videos de más extensión? ¿no? Eh, ...y que hasta el momento solamente lo podía subir de forma vertical... ...cualquier vídeo que subías te lo termina convirtiendo a ese formato... ...y te recortaba lo demás... ...bueno, ahora ya está disponible para ponerlo de forma horizontal... ...acabo de subir un, un videito de un minuto veintipico segundos... ...que lo tenía a mano para probarlo de GOT el, el fin de semana... Y me lo tomó, o sea me lo tomó perfecto y cuando hago clic le digo en pantalla completa o doy vuelta al teléfono y me lo pone en pantalla completa, en pantalla horizontal y se ve completo sin problemas. Y además me lo publica, esto ya lo estaba haciendo, lo publica dentro de Instagram como video que, que publiqué. Y entonces ¿qué es lo que pasa? en Instagram en Instagram el clásico de Instagram me lo deja publicar hasta el minuto y si querés verlo completo te pone un, un digamos un iconito en el lateral que te muestra eh, la opción de, de IGTV haces clic y te vas a IGTV y lo ves en grande lo puedes compartir puedes y todas las cosas que se puede hacer normalmente Esta es la idea que tiene eh, que tiene Instagram para que se compartan está bueno o sea es, es una muy buena opción eh, que la voy a empezar a usar no la estaba usando pero ahora sí la voy a empezar a usar porque son, son cosas eh, interesantes para poder compartir eh, contenido en definitiva podemos compartir contenido y que las personas este, puedan acceder a videos más largos eh, y bueno, eh, siempre sirven estas, estas cuestiones vamos eh, con, con el tema Apple, bueno vieron que ayer se anunciaron algunos este, nuevos equipos de MacBook Pro eh, con la nueva... ayer les conté que Apple se hace cargo de, del problema de la bisagra, del teclado para los usuarios que tuvieron, eh, que tuvieron eh, MacBook eh, traía el problema con la mariposa del teléfono, mariposa tipo 3 bueno, entonces historia, bueno, ahora el nuevo formato eh, es, este, es diferente, no deja juntar tanta mugre, no fallan las teclas y si, digamos, un usuario de Apple nuevo tiene un problema con su MacBook, la puede llevar y se lo van a cambiar gratis, ¿no? o sea, dependiendo de cierta cosas que esté rota, no, o sea, pero si está fallando la tecla, por falla digamos, de, de construcción del producto, le van a cambiar y le van a poner un teclado nuevo, obviamente van a demorarse los que haga falta y otra cosa importante: no es que lo vas a poder llevar a tu eh, revendedor, no vas a tener que ir a un Apple Store. En el Apple Store te lo van a hacer, no, no lo van a hacer aquí en Argentina, por ejemplo. No lo van a hacer Lo vas a tener que pagar o no sé cómo lo van a manejar Pero en Estados Unidos vas a un Apple Store Y te lo van a cambiar sin cobrarte ¿no? o, sea, o en España que tienen Apple Store O en México, Brasil, eh, Chile Que tienen Apple Store, bueno ahí lo van a poder hacer sin cobrar Y, y no de otra manera Han lanzado varios equipos eh, con digamos, eh, actualizaciones en general, eh, con microprocesadores de, de Intel más potentes, o sea, con la nueva generación de Core i, hasta Core i9, o sea, han levantado los valores y llegan hasta los 2000 euros y 2000 dólares, o sea, valores elevados de productos elevados de feature elevado, ¿no? eh, pero bueno, eso es un poco la historia. Ahora lo que les quería contar que está bueno para los que tienen un iPhone que lo han vivido con el iPhone 6 que cuando hicieron la actualización de software para bloquear el problemita de la batería y todo eso le bajaron el rendimiento para que no falle y no se resete el teléfono. Bueno de ahora en más Apple tiene que informar en las actualizaciones de iOS si es que va a afectar el rendimiento del equipo, les tiene que avisar. O sea, eh, Se comprometió formalmente ante el organismo británico de regulación Que es la CMA de Computation and Markets Authority En donde mmm, ellos se comprometen a avisarle al usuario eh, Cuando va a haber un problema de rendimiento en velocidad Apple también ofrecerá fácil acceso a la información acerca de la salud de la batería Y los, los apagones repentinos además de una guía de cómo los usuarios del iPhone Pueden maximizar la vida de la batería esto podría ayudar a los usuarios a mejorar el desempeño de sus dispositivos, después de una actualización y por ejemplo cambiar la configuración, actuar, activar un modo de bajo consumo o reemplazar la batería en lugar de tener que reparar o reemplazar su dispositivo. Bueno esto es un poco por los problemas que ralentizó eh, los equipos cuando se hizo la actualización en, en iOS eh, para los iPhone 6 que fueron los que... Tuvieron el problema, en definitiva. ¿eh? Así que eso para es tener, para tener en cuenta. Antes de seguir y tocar el último tema. Y después irme al chat para la gente que está en vivo. Eh, bueno, como todas las noches. Si quieren apoyarnos. Tienen varias eh, formas y, y métodos. Desde Patreon que es www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic, ahí van a tener tres opciones, una opción de un tier de un dólar, de dos dólares y de cinco dólares. No es ni más ni menos que el costo de lo que les puede salir un café al mes o sea, no es ni más ni menos que eso eh, o la moneda que tengan en, en su país no obviamente un dólar porque es de Estados Unidos Patreon, pero bueno, si es este Europa, eh, es Euro y si es este UK, será Libre, ¿no? o sea, no hay problema eh, pero está ahí disponible eh, también tenemos el super chat desde, desde YouTube, en que de hecho le agradezco a nuestro amigo Jorge Aldana que acaba de hacer un, un aporte en el super chat de aquí de, de Radio Id. Muchas gracias Jorge Aldana, estamos en vivo 2308 horario argentino. Eh, me estaba olvidando algo importantísimo que lo digo siempre al inicio. Recuerden que Radio X sale también en vivo, o sea lo pueden escuchar desde youtube.com barra infocertec a las 22.30 hora argentina, se pueden sumar al, a lo que sería el programa, estar en el chat y estar a, hablando ahí eh, para después cuando terminemos. Cerramos y hablamos un poco entre todos Bueno, ustedes escriben, yo respondo Y bueno, van y vienen entre ustedes eh, Y ese video está publicado en, en YouTube Lo que tienen que hacer es suscribirse A nuestro canal InfoCertech desde YouTube Y activar la campanita para que les avise Cuando está disponible Entonces se pueden conectar del teléfono Desde la compu, donde sea Y pueden seguir el, el programa en vivo Obviamente después está publicado en el formato podcast para todos los agregadores que existan. Ponen Radio Geek y lo van a encontrar. Desde Spotify hasta eh, Google Podcast y hasta iTunes. Todos los agregadores está disponible Así que bueno, gracias nuevamente Jorge Aldana porque acaba va a ser el aporte recién. Eh, tenemos... En Patreon son 12 los, este, los valientes que se han, se han sumado eh, al apoyo y que les agradezco siempre muchísimo. Y tienen contenido destacado, tienen algunas cosas que, que les voy poniendo. Una noticia que salió a última hora hace un ratito cuando estaba terminando de, de armar todos los temas que iba a tratar. Me encuentro con que cnet.com eh, publica que el gobierno de Estados Unidos acusa a Huawei de mentir sobre sus vínculos en China. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al fabricante chino eh, Huawei de mentir sobre sus vínculos con entidades del gobierno de su país, eh, al tiempo que China solicitó al gobierno estadounidense que abandone sus acciones erróneas en las continuas negociaciones comerciales entre ambos países. Así lo reporta la CNBC. Eh, bueno, ya sabemos todo lo que viene sucediendo. no o sea eh, Pompeo le dijo a la CNBC el jueves 23 de mayo que la aseveración de Huawei de que no colabora con el gobierno chino es falsa. El presidente ejecutivo de Huawei no está eh, por lo menos diciendo la verdad en cuanto a, los, eh, a eso a los estadounidenses. Así lo dijo el reporte. Bueno, vamos de vuelta. Vamos de vuelta a lo que hablamos el otro día. Tampoco eh, Facebook con, con Whatsapp no está diciendo que colabora con el gobierno norteamericano y que colabora con los gobiernos rusos, por ejemplo, ¿no? O sea, colabora con los rusos y colabora con los norteamericanos. No colabora con los chinos porque no puede entrar WhatsApp en China por una cuestión lógica, ellos tienen su WeChat, pero si no, colaboraría también, ¿eh? Eh, Porque para muestras solamente falta algo así cortito, simple, Telegram. O sea, que ayer se los comentaba. Telegram, que su fundador y creador es ruso, es nativo ruso, y se tuvo que ir de Rusia por las presiones que le estaba ejerciendo el gobierno ruso para que libre el cifrado completo y que el servicio de inteligencia ruso pueda ingresar a los servidores y a los mensajes de Telegram. Ahora, va de vuelta, eh, WhatsApp, con toda la potencia que tiene a nivel mundial y con todos los usuarios que tiene a nivel mundial... ¿Ustedes no creen que les habrá brindado la llave de acceso de WhatsApp a Rusia? Y si se lo brindó a Rusia, a Estados Unidos también. O sea, que también están mintiendo ellos de alguna forma, ¿no? O sea, o sea si es empresa norteamericana, está todo bien. Pero si es empresa, eh, no importa que sea China que sea otro está todo mal. O sea, eh, va de vuelta. Eh, a veces ese es, es, es tipo de hipocresía la entiendo porque es política. Es, eh, la política es muy hipócrita. Es, eh, digamos, es, haz lo que yo digo, eh, no haz de... Eh, ¡ah! Eh, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Eso es, es así, firme. Siempre va a ser de la misma manera. no Ellos nunca mienten, ellos nunca nada, pero la verdad es que hacen todo lo que dicen que no hacen, lo hacen. Y digamos, todos los gobiernos del mundo tienen acceso a todo. O sea, ¿no? o sea que ahora salgan a acusar a, a una empresa de esta manera. Y bueno, ¿por qué no lo salís a acusar también a, a Facebook? ¿No? Porque claro, no te conviene. O sea, no le conviene porque Facebook lo ayudó a la campaña presidencial. Eh, sea como sea los ayudó O sea, eh, salió el informe de Müller que no Pero la verdad es que los terminó ayudando eh, Así que bueno, eh, a mí me parece bastante bastante hipócrita desde de ese lado ¿no? Pero bueno, a ver, eh, cada uno puede decir lo que quiera Esto es más que, más que lógico que así suceda eh, Pero bueno, o sea, es, para, es, para tener, es para tener en cuenta eh, Y bueno, ver qué, qué, qué sucede en general no veo mucha gente en el chat. De hecho tengo cuatro personas. Y solamente dos divisados. Lo tengo a Volcan y a Jorge Aldana. Y no tengo más a nadie. Bueno, ahora tengo tres. Antes tenía cuatro. Ah, lo tengo. Saludos caballeros. Ahí se acaba de sumar nuestro amigo Gabriel Carbone. Eh, en, en vivo también al programa de su, de su podcast eh, Movimiento Geek. Así que Gabriel también habla de estos temas en, en el suyo. Los invito a que lo escuchen. Eh, bueno... Voy cerrando lo que sería el programa de hoy, un poquito más cortito, les cuento cosas así rápidas, mañana me hacen el cambio del Moto G7 Play contra el Moto G7 Power, así que la semana que viene va a estar la revisión del Moto G7 Play. Y el Moto G7 Power, las primeras impresiones las van a tener la otra semana. Así que bueno, mañana hago el cambio y obviamente publico algunos videos y les muestro un poco el teléfono, que esto que el otro. Hoy lo estuve usando porque donde trabajo compraron uno y la verdad que está, está muy lindo el teléfono. Y, y seguramente para la gente que está en Patreon, mañana voy a estar grabando, el, para la gente que colabora en Patreon, eh, voy a estar grabando el podcast eh, el podcast el review De lo que sería el Moto G7 Play Y va a estar subido eh, A nuestro Patreon Que es patreon.com Ahí va a estar este, subido, el, subido el, el podcast review Está sonando una sirena atrás Ya se imaginan no, no sé si me vienen a buscar por lo que vengo hablando No tengo ni idea ¿no? eh, Pero bueno, este suena una sirena de fondo Así que hagan de cuenta que no escuchan nada eh, Bueno es un poco la idea, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor. en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast eh, si quieren mi correo personal arielmcor arroba gmail .com. nuestro sitio web infocertec.com.ar en Youtube, youtube.com barra infocertec muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y será hasta el lunes